0: One small step for man, one giant leap for Nous sommes le 20 juillet 1969 et l'homme vient de marcher sur la Lune. Mais dans l'ombre de Neil Armstrong se trouve une femme, une femme qui a tout fait pour que cet exploit puisse être possible. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui a croisé la route de la grande histoire. On va faire connaissance avec la femme qui a fait marcher l'homme sur la Lune, Margaret Hamilton. Ah oui. L'histoire, ça aussi. Merci de me rejoindre dans ce podcast de la petite histoire que vous écoutez sur toutes les plateformes de podcast du monde. Et si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur iTunes, vous abonner, puis mettre les 5 étoiles à notre podcast et commenter un maximum. Rejoignez-nous d'ailleurs sur le groupe Facebook de la petite histoire. Alors, comme vous le savez, le podcast de la petite histoire vous fait découvrir des vies. Des vies originales, particulières, des vies insolites, uniques. Et dernièrement, on s'est intéressé à des personnages qui ont inspiré la fiction. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une femme qui devrait inspirer la fiction. Il s'agit de Margaret Hamilton, une informaticienne américaine dont le travail a permis à l'homme de marcher sur la Lune et sauf erreur de ma part, il n'y a pour le moment aucun film euh, ou aucune série qui mette en avant cette femme formidable. Et je peux vous dire que si j'étais un producteur hollywoodien aujourd'hui, je me dépêcherais de faire une œuvre cinématographique ou une série sur cette femme et sur son histoire qui a rencontré la grande histoire du monde. Nous sommes en 1936 et Margaret Hamilton, née aux états unis dans l'état de l'Indiana. Très vite, elle va se passionner pour les mathématiques. Elle choisit donc de s'orienter vers cette discipline et obtient sa licence en 1958. Elle a 22 ans. Deux ans plus tard, à 24 ans, elle déménage à Boston où elle décroche un poste dans un institut prestigieux, le MIT. Au sein du Massachusetts Institute of Technology, Margaret a pour mission de développer des programmes informatiques. Elle participe tout d'abord à des programmes de prévision météorologique, puis elle va collaborer au premier programme militaire de détection antimissile. Elle va notamment travailler pour comprendre ceux qui créent les bugs sur de tels logiciels et lors de ses débuts, elle va subir un bizutage un petit peu particulier puisque ses collègues vont la mettre sur un logiciel dont la programmation était écrite en grec et en latin. Donc on peut dire que c'est un logiciel avec une programmation piégée. Et bien que décontenancée au départ, eh bien elle va finir tout de même par faire fonctionner ce programme et elle va même s'amuser à imprimer ses réponses en grec et en latin. Quelques années plus tard, nous sommes en 1963, la NASA recherche des programmeurs pour envoyer des hommes sur la Lune avec le programme Apollo. Margaret Hamilton postule donc et parvient à intégrer le laboratoire Draper du MIT, un laboratoire qui travaille sur la navigation dans l'espace et l'atterrissage sur la Lune. Margaret Hamilton va être chargée de concevoir le système embarqué du programme Apollo. Pas toujours évident pour Margaret de s'imposer dans ce milieu Très masculin et pas évident non plus de mener de front sa vie professionnelle et sa vie de famille. Margaret Hamilton est maman d'une petite Lorraine et il va lui arriver de venir au laboratoire avec sa fille. Mais cette dernière semble plutôt très contente de voir sa maman travailler dans un tel environnement et elle va se mettre, Lorraine, à jouer aux astronautes sur le simulateur. Mais un soir, alors que sa maman Margaret Hamilton est en train de travailler, Lorraine touche des boutons pour s'amuser et va faire planter le système de simulation. Margaret s'en aperçoit et elle réalise que sa fille vient de sélectionner le P01, qui est le programme d'atterrissage, sauf qu'elle vient de le sélectionner alors que logiquement, on était en vol. Margaret se rend compte alors de la fragilité du logiciel et elle alerte ses supérieurs sur la nécessité d'effectuer des modifications sur le programme. Mais on lui répond que cela est inutile puisque les astronautes, surentraînés, ne feraient jamais ce genre d'erreur. La réponse de la direction ne convainc pas du tout Margaret, qui va donc s'obstiner pour enfin obtenir gain de cause. Et d'ailleurs, elle a eu le nez creux, notre informaticienne, puisque c'est exactement cette erreur qui s'est produite lors de la mission Apollo 8, quelques temps plus tard. L'astronaute avait sélectionné par erreur le programme P-01 en plein vol. Mais grâce au correctif apporté par Margaret Hamilton, les données de navigation purent être renvoyées à temps au module d'Apollo 8 et la trajectoire fut corrigée. Okay. Notre programmeuse va ainsi continuer de développer ses logiciels sur les programmes Apollo et elle va même parvenir à créer un système de priorisation des tâches. En 1969, il est décidé dans un contexte de guerre froide que l'homme va marcher sur la Lune et c'est donc la mission Apollo 11 qui démarre. Le vaisseau spatial, emportant l'équipage, est lancé depuis le centre spatial Kennedy. Nous sommes le 16 juillet 1969. Neil Armstrong en est le commandant et le pilote. Le 20 juillet 1969. Alors que le module est sur le point d'atterrir sur la Lune, de nombreuses alarmes se déclenchent. L'ordinateur de bord souffre d'une surcharge de travail et il est incapable de traiter toutes les données en même temps. Heureusement, c'est une situation que Margaret et son équipe avaient anticipée. En effet, des programmes de récupération avaient été incorporés dans le logiciel qui permettait d'éliminer les tâches peu importantes et donc d'exécuter les tâches les plus importantes. Si l'ordinateur n'avait pas reconnu le problème et entrepris ses actions de récupération, Apollo 11 n'aurait sans doute pas réussi son atterrissage sur la Lune comme il l'a fait. La mission Apollo 11 fut donc un succès et le monde entier put clamer haut et fort que l'homme avait marché sur la Lune. « Voilà le pied d'Armstrong. Je tâte le sol du bout de l'orteil, dit Armstrong. Le sol est très ferme. » Quelques années plus tard, Margaret va quitter la NASA et le MIT pour cofonder Icer Order Software, une entreprise qui veut travailler sur la prévention des erreurs dans le développement logiciel. Elle va diriger cette entreprise entre 1976 et 1984. Puis, en 1986, Margaret Hamilton va décider de créer une entreprise qui porte son nom, Hamilton Technologies, qui va commercialiser des solutions logicielles en lien avec le langage Universal Systems Language, USL, un langage informatique qu'elle a elle-même inventé. Ce langage est bien sûr inspiré de son expérience pour la NASA et permet donc d'améliorer la fiabilité des codes informatiques. Margaret Hamilton est aujourd'hui devenue un symbole pour l'astronomie, pour les mathématiques, pour l'informatique. En 2003, la NASA l'a distinguée pour ses contributions scientifiques et techniques au programme Apollo. Cette reconnaissance est un petit peu tardive puisqu'elle arrive 30 ans après son travail pour les missions Apollo. On peut se souvenir aussi du président Obama qui, en 2016, lui avait décerné la médaille de la liberté qui est la plus haute distinction civile américaine. Barack Obama a pu dire que Margaret Hamilton était le symbole d'une génération de femmes méconnues qui avait permis d'envoyer l'homme dans l'espace. Three minutes before Armstrong and Aldrin touched down on the moon, Apollo 11's lunar lander alarms triggered. Red and yellow lights across the board. Our astronauts didn't have much time, but thankfully they had Margaret Hamilton. En plus d'être une icone scientifique, Margaret Hamilton est devenue une icone du féminisme. Un prix porte d'ailleurs son nom pour récompenser les femmes qui entreprennent dans le numérique. Margaret Hamilton a aujourd'hui 82 ans. Et elle continue avec plaisir de raconter sa petite histoire qui a permis à la grande d'être possible. Ah oui, mmh. quelle histoire ça aussi. Voilà pour cet épisode consacré à cette pionnière des logiciels. Si vous avez aimé commentez, partagez et likez ce podcast. Prochain podcast, le mois prochain, sur l'ensemble des plateformes de podcast. Ce podcast a été, comme vous le savez, produit par La Fabrique Audio, une petite maison de production audio qui vous offre également le meilleur du cinéma avec une radio qui s'appelle Cinéma Radio. Vous pouvez la découvrir sur son site, le www.cinemaradio.net. Et si vous aimez les aventurières et les aventuriers, rendez-vous avec le podcast Les Aventuriers pour rencontrer des personnes qui ont choisi des modes de vie différents. Merci de nous avoir écoutés et à très très bientôt avec La Petite Histoire.